0: Nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, 8M. Estamos en contacto con una mujer, con una parlamentaria, con una deportista y ¿cuántas otras cualidades también debe tener la diputada Erika Olivera. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos.
1: Muchas gracias a ti, Gabriela, por la invitación. Feliz de estar hoy día compartiendo un espacio que es muy importante y que tiene
0: un significado muy especial hoy día, el 8M. Sí, pues, y por eso queríamos conversar con usted, diputada, porque sabemos que en estos años, en estos últimos años, siempre ha sido muy difícil ser mujer, trabajar como mujer, desempeñarse en distintas áreas. usted le ha tocado desempeñarse también en muchos ámbitos y me imagino que le ha costado llegar hasta donde está. ¿Cuál es su sensación, su percepción de aquello, de eso, de por qué a las mujeres nos sigue costando más siempre, desempeñarnos en las distintas áreas?
1: Bueno, yo creo que es por el simple hecho de que todavía no nos hemos eh, sacado de la cabeza, tenemos una estructura bastante eh, machista, diría yo, como sociedad, en donde hoy día vemos reflejado a través de las nuevas generaciones que se busca cambiar eh, las propias mujeres, o las propias mujeres también las que hoy día alzan la voz, pero eh, sin duda esto viene desde de, de, décadas, o sea, desde siempre, entonces Tampoco es algo que se cambie de la noche a la mañana. Yo creo que los avances que hemos tenido hoy día dentro del rol que le competen a las mujeres eh, ha sido positivo. Eh, bien decías tú que nos cuesta mucho eh, a lo mejor tener esos espacios, que son un derecho además, eh, porque muchas veces nos dicen que tienen que ganarse esos espacios, pero yo creo que así como los hombres eh, a, a través del trabajo y de lo que ellos realizan tienen esos espacios, eh, lo mismo tiene que ser para nosotras. Entonces, eh, yo creo que en, en todas las áreas y en mi área que es el área del deporte ha ocurrido lo mismo o sea eh, sabemos de mujeres que la historia han abierto camino, eh, han marcado una huella para que otras mujeres también nos insertemos en el mundo del deporte quizás con eh, eh, siguiendo esa huella siguiendo ese camino alzando la voz también por las que vienes por las futuras generaciones y eh, por lo menos lo que a mí me tocaba hacer también desde, desde el ámbito deportivo. Cuando fui deportista, hoy día siendo parlamentaria, pero llevando la voz del
0: deporte al Congreso Nacional. Al parecer, diputada Erika Olivera, somos nosotras, las mismas mujeres las que nos vamos pavimentando los caminos, ¿no? Para que después otras puedan ir alcanzando aquellos lugares que nos han sido tan difíciles en este último tiempo. ¿Cómo ve usted ahora el rol de la mujer actualmente en el año 2021? Cuando, por ejemplo, sale una encuesta hoy día del Instituto Nacional de Estadísticas que dice que las mujeres que se quedaron en la casa y que no salieron a buscar trabajo durante la pandemia son un 593% más que en épocas anteriores. ¿Esa cifra, por ejemplo, a usted qué le parece?
1: Bueno, me parece preocupante y creo que aparte de preocuparnos tiene que tenemos que ocuparnos de aquello porque bien lo dejó reflejado esta pandemia, como eh, durante este año 2020, que recién terminó, eh, muchas mujeres, por ejemplo, quedaron sin empleo, quedaron sin sus fuentes laborales, muchas de ellas tuvieron que renunciar obligadamente a sus fuentes de trabajo por estar eh, en, eh, preocupadas del cuidado de los hijos, por preocuparse de llevar su hogar, eh, otras que lo hicieron desde el hogar, eh, tratando de compatibilizar estas, estos dos roles. Por lo tanto, desde ahí yo creo que es una cifra alarmante, que hoy día como país también nos llama a que en la, en la agenda que continúe de aquí para adelante vamos a tener que tener súper en claro que hay que motivar a las mujeres, hay que ayudarlas, hay que apoyarlas, hay que abrirles esos espacios para que ellas puedan nuevamente reinsertarse en el área laboral, eh, en el área que cada una decida emprender o, o desarrollar. Eh, yo creo que esta pandemia, aparte de la pandemia del virus COVID-19, nos dejó
0: reflejado eso en, en cuanto a, a lo que se refiere a las mujeres. Diputada, y en esa línea y a la pandemia propiamente tal, eh, también hemos conocido que los hechos de violencia han ido en aumento producto del encierro, la relación interpersonal, etcétera, etcétera. Y hemos visto también eh, cómo los casos de femicidio han ido aumentando, nos enteramos lamentablemente una semana, dos semanas, una mujer asesinada, etcétera ¿Cómo ve usted eso cuando se dice, no, hay que aumentar las penas, hay que aumentar las sanciones, para que esto no siga ocurriendo?
1: Sí, mira, yo creo que desde la legislación se ha buscado mejorar, en el fondo, el aumento de las penas, que los delitos quizás sean mucho más eh, eh, tomados con esa, con esa, no quiero decir seriedad, pero con esa fuerza, en el fondo, de, de, de castigar y de sancionar pero yo creo que más allá, también esta pandemia nos dejó muy reflejado toda la violencia, cómo, lo, el, el número, cómo, cómo creció el número de violencia intrafamiliar, y yo creo que es precisamente por lo mismo, porque las mujeres, en su gran mayoría, eh, tuvieron que dedicarse a las labores del hogar, el confinamiento obligó también a, muchos, a, 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 los, a los agresores a quedarse trabajando desde casa, por lo tanto eso también es, nos llama a ocuparnos hoy día y decir cómo erradicamos. Eh, yo siempre digo... Uno cuando habla del de narcotráfico, del alcohol, de las drogas, de la violencia, yo por lo menos creo que es algo que nunca va a terminar, pero sí tenemos que trabajar para ir eh, erradicándolo, para ir bajando los porcentajes. En el, en el caso de la violencia hacia la mujer, yo creo que sí hay que trabajar para terminar en algún momento y ojalá lleguemos a cifras, ojalá cifras cero en cuanto a la violencia. Pero yo creo que hoy día también el desafío que nos deja esta pandemia es esa, después poder Entregarle herramientas a las mujeres para que no tengan que depender de su agresor económicamente, para que no tengan que depender de, de su agresor para tener su seguridad, no solo económica, sino que también su seguridad física, eh, su seguridad intelectual, porque muchas veces el maltrato no es solamente a través de los golpes físicos, sino que también se ve a través de otro tipo de violencia.
0: Diputada Erico Olivera, hoy día el presidente de la República anunció un proyecto de ley que viene a beneficiar sobre todo a aquellos niños que no reciben la pensión de alimentos por parte de sus padres. El retiro del 10% también trajo consigo eso, ¿no? que nos dimos cuenta que más de un 90% de los hombres no paga su pensión de alimentos. ¿Qué le parece que existan iniciativas que vayan en esa línea? Porque si bien, claro, los dineros llegan a los niños o dejan de llevar a los niños, son aquellas mamás las que llevan consigo también el cuidado de los menores.
1: Mira, yo creo que todas todas las propuestas que vengan en la línea de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, que muchas veces se quedan sin ese derecho, que es la pensión de alimentos cuando los padres están separados, eh, creo que toda iniciativa que venga a sumar, a levantar este tema, es muy importante. Yo creo que hoy día una de las luchas que hemos dado, y yo por lo menos en ese sentido súper comprometida también, eh, es proteger a la infancia. Y la, y la protección a la infancia también, pues no tiene que ver solamente con que a nuestros niños no los sigan abusando, no los sigan violentando físicamente, sino que también desde lo económico,
0: desde la educación, desde lo que todos los niños se, eh, se, eh, tienen como derecho en el mundo. Diputada, en cuanto a temas como el ponatal de emergencia, la pandemia se ha extendido, los casos siguen aumentando de hecho, nos enterábamos de que comunas súper importantes como Valparaíso vuelven a la cuarentena y claro, las mujeres se ven imposibilitadas de salir a trabajar, niños en la casa, etcétera. ¿Cómo ve usted aquella solución? Tuvimos una el año pasado, pero siguen existiendo casos pendientes.
1: Sí, mira, yo creo que hoy día ahí hay dos líneas que uno tiene que destacar y que tiene que tratar de seguir defendiendo. Una es aquellas mujeres que quieren quedarse al cuidado de sus hijos, no quieren salir a poner en riesgo la salud porque saben que eh, significa, que si van a trabajar tienen que dejar a otra persona al cuidado de sus hijos y que muchas veces esas personas son las que se transportan en el metro, en la locomoción pública, por lo tanto hay mucho, mucho temor también de parte de muchas madres de dejar a sus hijos al cuidado de una persona que todos los días tenga que estar viajando para poder llegar a cuidarlos. Eh, por lo tanto, desde ahí uno destaca el proyecto de Salaguna Universal, que en el fondo eh, viene también a paliar esta situación. Y por otro lado, porque las mujeres que quieren seguir trabajando porque ellas eh, eh, creen que eso es, eh, también es su derecho, eh, ¿por qué no optar también a la Salaguna Universal? Por natal de emergencia yo creo que vino a, a paliar un poquito, no hubiese gustado que fuese por un tiempo más prolongado, pero yo creo que todas las políticas y todos los proyectos que vengan a fortalecer la, el desarrollo laboral de la mujer eh, y que tenga que ver con la protección de nuestros niños nosotros tenemos que estar ahí para debatir y para ojalá sumar más que restar
0: Finalmente diputada Erika Olivera me gustaría terminar con un mensaje suyo a las mujeres, también desde su rol ¿no? como legisladora, como mujer también en el Parlamento en un Congreso que mayoritariamente está conformado por hombres, ¿qué les diría?
1: Bueno, yo primero decirle a todas las mujeres que están hoy día en campaña para ser eh, electas para algún eh, cargo, ya sea concejala o constituyente, eh, gobernadora o alcaldesa, enviarles mucha fuerza, porque todas las mujeres queremos más mujeres en, la pol en política, queremos más mujeres opinando, queremos más mujeres entregando ideas porque es necesario. El Congreso Nacional así lo ha dejado demostrado. Hoy día somos 35 parlamentarias, existe una comisión de mujeres y equidad de género, y que muchas veces no hemos sentido incluso pasar a llevar dentro del Congreso porque hay proyectos que simplemente porque un diputado hombre no está de acuerdo, eh, no da el acuerdo para que algún proyecto se vaya a la Comisión de Mujeres. Yo creo que tenemos que seguir trabajando para que se termine con eso, eh, de que nos sigan mirando como que eh, somos las que están ahí, no sé para qué. Entonces, somos legisladoras igual que el resto, nos preparamos, estudiamos, somos capaces, eh, por lo tanto, yo las insto a que sigamos en ese trabajo, a que sigamos dando esa pelea eh, y que sigamos levantando las voces. Pero además quiero recordar a todas esas mujeres que hoy día ya no están, a las que lamentablemente perdieron la vida en manos de un femicida, a esas que en algún momento también abrieron camino en las distintas áreas, eh, ya sea en el área de la ciencia, del deporte, de la música. Yo quiero destacar a las mujeres deportistas, a todas esas mujeres que pavimentaron el camino para que nosotras pudiésemos estar representando a Chile en, las, en, en, las, en los eventos más importantes como son los Juegos Olímpicos o Torneos Mundiales. Así que esa es mi, mi reflexión para hoy y el mensaje para todas. Y que tengan un, un bonito día. Y por supuesto tú también, Gabriela, que sea eh, un día maravilloso para ti junto a tu familia.
0: Gracias, diputada. Un abrazo fraterno para usted también. Y le agradecemos por el contacto. Que esté muy bien.
1: Muchas gracias.
0: Chao, chao. Gracias. Era la diputada Erika Olivera en la conmemoración del 8M, el Día Internacional de la Mujer.